0: Ciao, io sono Ellis, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano, buon mercoledì. Come state? Il Natale si sta avvicinando e questa cosa mi inquieta perché il periodo di Natale è un periodo complicato per moltissime persone. È il momento in cui di solito o ti senti amato, accolto e pieno di amici, familiari che ti vogliono bene, quindi insomma eh, le tue vibrazioni sono molto alte, oppure il contrario. Ti senti solo, abbandonato, senza amici, oppure con una famiglia che non ti piace, che non ti capisce. È un periodo difficile per molte persone, e per me l'anno scorso è stato un periodo molto complicato, quest'anno la prendo un po' così, come va. Prima di iniziare con l'episodio di oggi vi voglio dare il mio consiglio della settimana. e Il mio consiglio della settimana non è un oggetto neanche questa volta, proprio perché ci avviciniamo a un periodo in cui riceveremo tanti oggetti, tante cose, a volte inutili, e quindi è proprio un consiglio di... Per, per voi stessi, ovvero quello di prendervi del tempo per voi. Una cosa che ho sempre notato è che nel periodo prenatalizio ci sono talmente tante cose da fare, da sistemare per la chiusura dell'anno. Proprio un periodo caotico, in cui bisogna fare tanto, in cui magari le energie a disposizione sono relativamente basse, perché specialmente quest'anno ho notato che da settembre è stata una mega corsa contro il tempo, con mille cose da fare, da settembre almeno io non mi sono mai praticamente fermata e quindi rischio di veramente cominciare a fare tutto male perché ho la testa morta a pezzi. E quindi quello che vi voglio consigliare è prendetevi del tempo per voi. A me piace accendere le candele, mi piace... ehm, avere magari un olio essenziale che profuma l'ambiente oppure l'incenso se vi piace ma so che è un odore molto forte tipo in casa da noi sono banditi perché mio padre gli fanno venire mal di testa quindi non non è possibile da noi l'incenso ma a me è un profumo che piace molto fate qualcosa per rendere l'ambiente più leggero e prendetevi anche solamente mezz'ora per voi so che probabilmente mezz'ora vi sembra tantissimo all'interno della vostra agenda però fatelo perché vi ricaricherà le energie. Quindi non lo so, prendetevi un libro e me- leggete per mezz'ora, oppure allenatevi per mezz'ora, oppure, anche se probabilmente vi sembrerà un consiglio strano, se non avete mezz'ora ricavatela da qualcos'altro, magari dallo stesso allenamento, se vi allenate con costanza un tot di volte a settimana, prendetevi in queste settimane prima di Natale una mezz'ora in cui al posto che allenarvi State con voi stessi, ascoltate la la musica che vi piace ma vi mettete a ballare in mezzo a una stanza appunto accendendovi magari la vostra candela profumata oppure vi guardate un film che vi piace, vi mettete a leggere oppure anche solo programmate, cominciate a programmare l'anno prossimo senza la pressione di dover programmare l'anno prossimo, programmare in senso un po' più futile. E infatti è un po' l'argomento della della puntata di oggi, perché quando si avvicina l'anno nuovo o i primissimi giorni dell'anno c'è la corsa ulteriore post-natale a programmare le cose, a cominciare a fissare gli obiettivi, quelli dell'anno, quei mestrali, semestrali, eccetera eccetera, ognuno ha il proprio modo di pianificare l'anno. C'è anche chi non lo fa, chi non pianifica nulla dell'anno nuovo e fa venire le cose come vengono. Sono quelle persone che vanno con il flusso che io ammiro tantissimo perché in un certo senso a loro le cose vengono spesso e volentieri abbastanza bene sempre proprio perché a volte se programmiamo male gli obiettivi spesso rimaniamo delusi. Ed è una cosa di cui ho parlato in maniera forse non proprio esattissima rispetto a come la vedo adesso nell'episodio del mio compleanno, 26 anni, Lì vi parlavo del fatto che per anni mi scrivevo delle lettere a me stessa per il mio compleanno, augurandomi di aver raggiunto cose irraggiungibili, più che altro irraggiungibili in un anno solo. Cioè quello che mi poi portava ad essere veramente depressa quando rileggevo queste lettere è che in sostanza io mi davo un anno, due anni per raggiungere cose inimmaginabili, quando comunque ci vuole tempo per arrivare alle cose. Già ognuno di noi ha i propri tempi per arrivare alle cose, Ma in ogni caso non mi augurerei mai di raggiungere i miei obiettivi tutti da un giorno alla notte. Probabilmente a livello mentale il mio cervello direbbe certo che vuoi arrivare a tutti i tuoi obiettivi nell'arco del minor tempo possibile, ma allo stesso tempo no, perché non me ne godrei neanche una frazione piccolissima se mi arrivasse tutto dall'oggi al domani. Ci vuole tempo non solo per costruire delle cose durature, ma anche per potersi godere delle cose. Quindi sì, ci sta il volere le cose in fretta, perché io voglio tutto piuttosto velocemente, però allo stesso tempo mi rendo conto che un conto è un anno, e quindi volere le cose in un anno, che comunque è un tempo relativamente breve in realtà, un conto è volere le cose nell'arco di un paio di mesi, questa cosa non è fattibile. Quindi anche nella programmazione degli obiettivi, programmarsi degli obiettivi futili. Secondo me è molto terapeutico e la programmazione degli obiettivi futili non è altro che prendersi eh, degli obiettivi che sono banali e scriverli all'interno dei propri obiettivi dell'anno, che possono essere veramente cose minuscole, come aver trovato una nuova serie tv che ci piace. Voi direte, perché dovrebbe essere un obiettivo? Ci porterà ad essere un po' più positivi, a marcare una cosa nell'elenco delle cose che vorremmo fare Ed è un obiettivo futile che ci può alleggerire la giornata. Quindi cose di questo tipo, pianificare gli obiettivi futili, potrebbe essere un ottimo modo per stare con voi stessi e per ricaricare le vostre energie. Io è una cosa che ho ho cominciato a fare dall'anno scorso, gli obiettivi futili. Il imparare a fare piccole cose, corsi come obiettivo, tra le altre cose, cose che sappiamo per certo che raggiungeremo, perché appunto si tratta di cose che già facciamo, o comunque di che ci spronano a fare cose nuove, come provare un nuovo tipo di allenamento o cose di questo tipo. Sono banali, sono futili, perché di solito gli obiettivi sono cose gigantesche, ma ci fanno bene allo spirito. Quindi in mezzo alle cose importanti da fare, mettere dentro cose futili, che però vi fanno bene all'anima. Può essere anche una cosa materiale, tipo, non lo so, l'acquisto di una cosa piccola che però sapete che vi farà stare bene maglietta colorata, non lo so, vi sparo una cosa completamente a caso, magari vi sembrerà una cosa inutile, però se per caso vi trovate a febbraio in un negozio e vedete una maglietta colorata che vi piace tanto, eccola, è lì, il vostro obiettivo lì pronto a farsi comprare e magari vi sentirete boh, contenti semplicemente per il fatto che non stavate realmente cercando la maglietta colorata ma in un qualche modo è la maglietta colorata che è venuta da voi perché magari siete entrati nel negozio cercando tutt'altro ed è lì proprio perché dovete marcare l'obiettivo di aver acquistato una maglietta colorata che dico maglietta proprio perché non è che dovete per forza mettere cose appunto che richiedono tantissimo sforzo o tantissimo impegno economico anzi gli obiettivi futili devono essere cose piccole e raggiungibili alla portata di ogni giorno quindi questo è E ok, iniziamo con il vero fulcro della puntata di oggi. Vi raccontavo appunto della programmazione degli obiettivi. Io per anni mi sono cimentata nel programmare questi giganteschi obiettivi che poi risultavano irraggiungibili proprio perché troppo grandi per il punto di partenza da cui iniziavo, non perché non riuscirò mai a raggiungere quegli obiettivi, ma perché ci vuole tempo, ci vuole costanza e ci vuole anche il momento giusto. Che magari noi crediamo di essere pronti a una determinata cosa, ma in realtà non lo siamo e quindi per forza di cose tutto si muove in un modo tale che le cose che vorremmo non si realizzano poi. Ma avverranno nel momento in cui siamo realmente pronti per esse. Comunque, detta questa parte un po' più filosofica, quello che voglio dire è che non so se anche per voi è così ma ogni anno io mi ponevo questi obiettivi che per anni erano sempre gli stessi, anzi ogni anno volendo erano sempre più ambiziosi perché li programmavo in maniera errata ho visto un tiktok qualche settimana fa in cui si parlava della creazione della vision board tutti parlano della creazione della vision board in questi giorni e infatti a me era venuto in mente come possibile episodio da fare entro la fine dell'anno, ma visto che la mia vita è bombardata di persone che parlano di vision board TikTok video di YouTube però ho deciso di parlare di questo adesso quindi potrebbe essere anche la vostra mezz'ora per voi creare la vostra nuova vision board, anche se di solito io che sono talmente pignola con le immagini ci metto ore a farla, però magari vi prendete una mezz'ora in più giorni e la costruite e TikTok di cui vi parlavo prima che ho visto, parlava del fatto che spesso le persone nella vision board puntano alla loro vita ideale massima con la speranza che appunto tutto diventi reale e presente nella nostra vita nel giro di 365 giorni. Quando in realtà molto probabilmente non diventeremo multimiliardari nell'arco di 12 mesi ma ci metteremo un pochino di più anche solo 13 per esempio, però comunque non ci metteremo 12 mesi. Oppure ad avere la villa più, più grande di questo mondo non ci metteremo molto probabilmente 12 mesi. Chi raggiunge questi grandi obiettivi molto in fretta comunque di solito ci mette almeno un paio d'anni, 3-4 anni, 5. E quindi quello che questa persona, che non mi ricordo il nome, parlava era di costruire una vision board magari divisa in quadrimestri o in semestri in cui andare a porre all'interno della vision board cose realistiche, cose che in un domani ci porteranno a raggiungere le cose che mettiamo nella nostra vision board ideale, quindi appunto la megavilla per esempio, ma magari prima dovremmo guadagnare un po' di più di quanto non guadagniamo ora, quindi quello che lei diceva di mettere all'interno della vision board... È questi piccoli passaggi intermedi, cosa che di solito invece ci dimentichiamo, puntiamo direttamente al macro obiettivo senza guardare le piccole cose di ogni giorno che però ci permettono realmente di arrivare al macro obiettivo. Quindi sotto questa prospettiva nuova in un certo senso ho deciso di costruire la mia nuova vision board, perché la mia precedente dell'anno scorso era appunto il massimo obiettivo raggiungibile, cosa che in effettivo si è realizzato poco in questi 12 mesi ma proprio perché erano cose troppo grandi per essere raggiunte in 12 mesi e tra l'altro credo che la vision board l'abbia fatta quella dell'anno scorso se non l'ho fatta a marzo, quindi addirittura meno di un anno quindi vabbè, ancora più irrealistico ma poi, non lo so, negli ultimi 12 mesi sono arrivata alla consapevolezza alla realizzazione, non lo so, di voler cose meno fisiche nel senso, avevo posto all'interno della mia vision board cose di cui in realtà, anche all'epoca, non me ne fregava assolutamente nulla. Era uno status quo in un qualche modo che quindi portavano con sé il messaggio della sensazione, ma a me dello status quo di quella cosa in effettivo non me ne è mai fregato nulla, non me ne è mai fregato un granché quindi quello che ho posto all'interno della nuova vision board sono più sensazioni che non cose fisiche. Non ho messo numeri, non ho messo date, non ho messo cose tangibili, come appunto, vabbè, non è il mio sogno avere una megavilla, però in questo caso non l'avrei messa, ma avrei messo, non lo so, dei viaggi, eh, delle uscite con gli amici, delle cose più emotive, più emozionali, più... Quelle cose reali che ti fanno dire, ok, ho passato un bel anno, perché alla fine sono i ricordi, quello che ti fanno dire di aver passato un bell'anno. Perché sia a dicembre dell'anno prossimo, ripeto, non è tra i miei obiettivi, però è per farvi capire che cosa intendo io per cosa tangibile, io dovessi andare a trasferirmi in questa nuova megavilla, ma poi alla fine avessi passato un anno di schifo, perché ho lavorato e basta, non mi sono mai goduta niente e ho risparmiato solo per avere la megavilla, conoscendomi per la persona che sono, non sarei contenta, non sarei felice e non mi godrei neanche la mia nuova casa. Se invece nel modo in cui ci sono arrivata, magari ci ho messo tre anni ad arrivare a quella megavilla al posto che uno, però mi sono goduta il viaggio, ho conosciuto persone, ho fatto cose, esperienze, sono andata in luoghi, sarebbe tutta un'altra cosa e avrebbe tutto un altro sapore. E quello che sono arrivata a capire in questo anno è proprio questo. Io mi sono sempre posta questi grandi obiettivi senza mai prevedere un viaggio nel mezzo, senza mai dare importanza al mio viaggio nel mezzo, perché appunto dovevo arrivare. E il prima ci arrivavo meglio era, adesso non la penso più così. Sono comunque una persona con poca pazienza, quindi comunque vorrei tutto relativamente in fretta o comunque senza troppe tribolazioni però alla fine mi rendo anche conto che se comincio il viaggio per arrivare a una determinata cosa non mi interessa se ci metto due anni l'importante è cominciare il viaggio quindi parte della mia vision board è dedicata a quella a cominciare ad arrivare alle cose che vorrei non all'obiettivo in sé anche perché magari nel viaggio cambio idea cioè quella cosa che volevo non è più quella che voglio la mega villa con giardino gigantesco Magari cambio idea e mi voglio trasferire in una grande città, in un appartamento comunque molto grande, molto bello, come dico io, però comunque in una grande città, quindi non avrei un giardino. Perché magari cambio idea, perché magari nel mezzo conosco persone che vivono in questa grande città e mi voglio trasferire lì per stare vicino a queste persone. O perché magari mi si è aperta una nuova opportunità lavorativa o qualunque altro motivo. Quindi quello che voglio dire è che è importante avere un obiettivo ma allo stesso tempo essere mobile, non vedere questo obiettivo come l'unica cosa importante. Mentre, ripeto, per tantissimo tempo per me è stato così. E ogni anno quindi riportavo nella nuova agenda, nel nuovo eh, modo di programmare gli obiettivi che li ho cambiati molto spesso nel corso degli anni. Sempre la stessa cosa, pur anche se non lo scrivevo, lo avevo in testa ed era sempre quello, ma alla fine, guardandomi anche a posteriori, non era realmente quello che volevo, quello che volevo era tutto il contorno che avrebbe portato quell'obiettivo, quindi l'obiettivo in sé facevo anche fatica a raggiungerlo o ad avvicinarmi ad esso perché non era quello a cui puntavo, ma era tutto il resto, quindi perché mettere quell'obiettivo all'interno della vision board se non è realmente quello che vogliamo? Non so se mi sono spiegata in tutto questo discorso, spero di essere stata chiara il mio consiglio per creare la vostra vision board è appunto di prendere immagini di solito si va su Pinterest, ma potete cercarle dove vi pare, anche su Instagram fate uno screen a delle cose che vi piacciono e metterle all'interno della vostra vision board ma facendo soprattutto caso al divertimento, alle emozioni e ai passaggi cioè magari al centro della vostra vision board o anche in un angolo, insomma mettere magari il vostro obiettivo che per voi magari è molto importante, ma imparare a godersi anche quello che c'è nel mezzo quindi anche volendo i fallimenti le rinunce le cose, non che dovete mettere all'interno delle vostre vision board i fallimenti anzi dovrebbe essere solo una cosa positiva il vostro collage dovrebbe rappresentare solo cose belle però allo stesso tempo anche momenti semplici non lo so, mettete l'immagine di una spa perché vi piace andare alla spa e perché vi volete dedicare all'interno di questo anno un momento per voi per andare alla spa Godervi un massaggio, godervi la sauna, quello che vi piace, ok? Quando magari il vostro obiettivo è tutt'altro nella vita, però è importante ricordarsi che la vita di tutti i giorni è fatta di altro. E quindi è importante che la vostra vision board rappresenti un po' tutto questo altro. Anche perché proprio a livello psicologico, se voi ponete all'interno della vostra vision board solo cose attualmente, non dico irraggiungibili, ma nel, nel tempo che vi siete concessi per realizzare queste cose... Farete fatica, magari non sapete come, non sapete quando, non sapete perché, non sapete con chi, ma cose più normali, tipo una bella cena da qualche parte in un posto che abbia una bella vista e quindi mettete, non lo so, la foto di un ristorante con un bel tramonto, chi se ne frega se non c'entra niente col vostro obiettivo, è importante anche il vibe che data la vision board, cosa che io di solito non avevo mai dato. Era molto aesthetic pleasing, quindi era molto bella, molto ricercata nelle immagini, però era poco concreta. Era più una cosa di cose che mi piacevano e che in in un determinato momento della mia vita mi sarebbe piaciuto avere, o vedere, o fare, però dal punto di vista pratico era poco realistica. Io vi dico sempre puntate in alto, perché puntando in alto... Al massimo si arriva un po' più in basso, ma chi se ne frega di quello. Se puntate già in basso sicuramente non arriverete più in alto, comunque molto difficilmente. O se arrivate più in alto quando avete puntato in basso è perché in realtà avete puntato più in alto di quello che non realmente pensavate. Quindi buttateci in mezzo cose anche normali, anche cose di tutti i giorni, proprio per darvi la possibilità di credere ancora di più nella vision board. Perché se voi mettete cose realizzabili o comunque più tangibili all'interno della vostra vision board o emozionali, se poi le realizzate sarete anche più propensi a livello psicologico a credere che si realizzeranno anche le cose più grandi che mettete al suo interno e quindi questo è il mio consiglio per la sua creazione inoltre se per voi non è realmente importante come non lo è per me non mettete i soldi io nella mia ex vision board ho messo i soldi perché tutte quelle che vedevo realizzate dalle altre persone contenevano i soldi ma a me dei soldi non me ne è mai fregato realmente molto, cioè mi piacerebbe avere chiaramente una vita agiata però sì una vita agiata a me di avere tot nel conto corrente di avere x o y non me ne frega assolutamente nulla, non è importante per me e quindi mi chiedo perché io ho inserito questa cosa all'interno della mia vision board, se invece per voi è importante avere un tot di soldi all'interno del vostro conto corrente perché per voi è importante che ci può stare ognuno ha obiettivi diversi allora metteteceli. ma se invece è quello che i soldi vi potrebbero concedere di avere il vostro vero obiettivo, allora non mettete i soldi all'interno della vision board perché non sono rilevanti. Poi fate quello che volete, nel senso la vision board è anche un momento creativo proprio libero per poter esprimere chi siete e quello che volete, magari anche realizzare quello che volete, perché magari fate una ricerca per le immagini e vi rendete conto che vi piacerebbe tantissimo... Andare a cena in quel ristorante con quella vista me- magnifica, cosa che in realtà, sì, è futile, nel senso che non è la vostra obiettivo di vita, però vi scalderebbe il cuore, vi renderebbe, non lo so, sarebbe uno di quei ricordi che vi farebbero dire, cavolo, in quest'anno ho raggiunto anche quello, quindi mettetecelo, è un ottimo modo anche appunto per scoprire ciò che vorreste e, ripeto, spaziate, non mettete una cosa sola. All'interno della vostra vision board, la mia precedente era tutta impuntata a una cosa sola e invece adesso nella mia nuova ho spaziato, ho anche messo cose più semplici tipo uscite con le amiche, eh, cose più normali, proprio perché non voglio perdermi nulla, voglio potermi godere e quindi che quest'anno rappresenti tutto, anche le cose più piccole, più scontate. Detto questo, come potete farla realmente, proprio in maniera fisica, la vision board? Ognuno la fa in maniera personale, c'è chi la mette come sfondo del computer, del telefono, chi la stampa. Io al momento ce l'ho come stampa, l'ho stampata, e l'ho anche come sfondo del desktop. Dovrebbe essere la vision board posizionata in un punto in cui voi possiate vederla molto spesso e quindi che voi possiate darci attenzione in maniera quotidiana. Ma il problema di porla in un posto come il telefono è che io ci guardo così tante volte, anche solo per guardare l'orario, che se io metto la mia vision board come sfondo del telefono, dopo un po' perde di significato perché non ci faccio neanche più caso. Nello sfondo del computer invece per me ha già più senso, perché di solito lo sfondo del computer non lo guardo mai, perché ho eh, i vari software aperti e quindi di solito non guardo il desktop a meno che non stia ripulendo, cercando qualcosa. E quindi lì, secondo me, è più effettiva che non come sfondo del telefono. Però fate come credete, cioè nel senso siete liberissimi di fare quello che volete, di posizionare la vostra vision board stampata e quindi fisica oppure digitale dove volete. Anche il numero delle immagini può essere quello che volete. L'importante è che vi parli in un qualche modo. E tipo la cosa che a me mi lascia più sorpresa, è proprio come la mia attuale vision board, mi piace esteticamente molto meno rispetto a quella dell'anno scorso, ma allo stesso tempo mi parla molto di più, perché ho scelto cose più emotive, più emozionali, cose che mi fanno sentire viva, mentre quella dell'anno scorso era molto un fare, arrivare e raggiungere determinate cose. Poi comunque non c'è una tecnica giusta o sbagliata secondo me, dipende molto da che persona siete voi, magari invece la vostra vision board deve essere tutta puntata in macro obiettivi e a cose in là perché riuscite già a godervi senza pressione in maniera naturale quello che è nel mezzo invece per voi se è il contrario cioè puntate puntate ma fate fatica a godervi quello che eh, gli obiettivi i micro obiettivi i micro raggiungimenti di ogni giorno allora vi consiglio di concentrarvi più sul viaggio che non sull'obiettivo in sé proprio per focalizzare la vostra attenzione su questo come realizzarla a livello pratico potete fare come volete c'è a chi piace stampare le immagini e fare un vero e proprio collage fisico quindi ritagliando e incollando le immagini sopra un cartoncino c'è chi usa una bacheca di sughero e quindi punta proprio le immagini al suo interno c'è chi invece la fa in maniera digitale tipo la mia è fatta in maniera digitale e poi l'ho anche stampata quindi è un collage non reale io l'ho usato photoshop per crearla Però potete usare o Canva, se siete un po' pratici con lo strumento, oppure potete usare programmi di presentazione, quindi PowerPoint, Keynote o simili, proprio perché di solito permettono di spostare e incollare le immagini in maniera molto veloce, non è un Word in cui le immagini dovrebbero stare incorniciate al testo, quindi non non sono software predisposti a questo tipo di lavori. Già la presentazione invece è un po' di più, quindi... Canva, PowerPoint, Keynote. Nel caso abbiate un Mac potete usare Pages, poi quando create il vostro documento andate in File e in Convert in Layout di Pagina. In questo modo vi permetterà proprio di mettere le vostre immagini all'interno e di creare un vero e proprio documento più simile a una presentazione, quindi potete mettere le vostre immagini, incollarle e spostarle senza grossi problemi. Quindi questi sono i miei consigli proprio per farla a livello pratico. Però secondo me è bellissimo, se vi piace fare un po' di tagli e cuci, stampare le singole immagini e poi andarle a ritagliare. Insomma, create il vostro momento creativo per creare la vision board, è proprio un momento per voi. E non mettete ansia all'interno della vision board. Cioè io quando ho creato quella dell'anno scorso, che è stata la mia prima vera vision board perché l'avevo già creata in passato, ma... Erano più una cosa estetica, che più che una cosa a cui avevo posto del, delle aspettative. Avevo questa ansia di dover raggiungere tutto entro l'anno, comunque entro l'anno e mezzo, però insomma di raggiungere più cose possibili. Ad oggi mi ritrovo che la mia vision board, proprio perché è fatta con i presupposti sbagliati, praticamente è stata del tutto... cioè non si è realizzato quasi nulla. Ma ripeto, ho proprio sbagliato io i presupposti per crearla. Quindi quest'anno l'ho creata con molta più consapevolezza. E in ogni caso sono comunque abbastanza contenta dell'anno che ho passato perché ho cambiato visione su tantissime cose e credo di aver acquisito la visione giusta per potermi anche godere gli obiettivi che sono sempre quelli della vision board dell'anno scorso. Però insomma sono pronta perché sono pronta a godermi il viaggio, il mezzo, cosa che prima invece era solo un arrivare, solo un raggiungere e praticamente non... Eh, non mi ero dai concessa al tempo di godermi le piccole cose, o anche solo di fare altro, cosa invece che per me adesso è fondamentale. E con questa nuova prospettiva sono riuscita a creare una vision board che ha molto più senso, che probabilmente raggiungerò, non dico tutto quello che ho messo all'interno, ma a buona parte, perché appunto non ci ho dato pressione, perché si tratta appunto più di una cosa emotiva. Cioè quindi, ad esempio, ho posto all'interno della mia vision board una foto di Londra, Ma non è importante in realtà che io vada effettivamente a Londra, ma che faccia un viaggio in un posto che mi piace particolarmente e a cui sono molto legata. Chi se ne frega, può anche essere Rimini. Non credo che sia Rimini, però avete capito il concetto. Cioè non è Londra, ma è tutto ciò che per me rappresenta Londra a livello emotivo. Quindi penso che raggiungerò molte più cose all'interno di questa vision board proprio perché non sono... Proprio le cose che rappresentano a livello fisico le cose, ma quello che vogliono dire a me, al mio stato emotivo. Questa cosa si applica anche agli obiettivi dell'anno, ma ponendo appunto all'interno obiettivi futili. I famosi obiettivi futili di cui vi parlavo prima. Quindi anche all'interno della vision board mettere una giornata alla spa, mettere una maglietta colorata, mettere qualcosa che sapete che vi farà non solo ricaricare le energie, ma vi farà sentire meglio. Poi all'interno della vision board potete mettere anche cose che sapete per certo che si realizzeranno. Esempio, avete comprati biglietti per un concerto, potete anche metterci all'interno le foto eh, del concerto di uno stesso artista se lo avete già visto vostre oppure fatto da un'altra persona. Perché sapete che ci andrete e magari non vedete l'ora di andarci e quindi avete posto all'interno della vostra vision board una cosa che sapete già per certo che si realizzerà ma chi se ne frega non è che tutto quello che è all'interno della vision board sono cose che al momento sono lontanissime da noi o comunque non qui possono anche essere cose che sono già in agenda già programmate voi il colore giallo vi porta non lo so, è un colore che vi mette allegria che vi piace, che è vivace però magari è un colore che obiettivamente è un colore che in casa si ha poco e che ci, si indossa tendenzialmente poco. Però voi mettete un pallino giallo all'interno della vostra vision board proprio perché è un colore che vi porta delle vibrazioni positive. Chi se ne frega, non è una cosa tangibile, non è una cosa un obiettivo, ma è una sensazione che vi porta al colore giallo e quindi gli, le, legate al colore giallo, al vostro bollino giallo, tutta una serie di significati che per voi sono importanti E quindi mettetelo, questo bollino giallo, per dire una cosa che non è realmente un obiettivo o qualcosa che vorreste fare, raggiungere o un modo in cui vorreste sentirvi ma più una cosa generale, cioè godervi le cose anche magari come avvengono perché il problema è che spesso siamo scontenti di come avvengono le cose perché vorremmo che tutto sia perfetto come diciamo noi o nel momento in cui diciamo noi anche se magari non siamo pronti Quando in realtà la vita ha i propri tempi e spesso ci dimentichiamo che se le cose devono andare in un certo modo, andranno in un certo modo. Il che non significa che voi non vi dobbiate impegnare, ma anzi vi dovete impegnare al massimo. Però se in una determinata circostanza voi speravate in un un risultato, ma questo non si è avverato, magari perché c'è qualcosa, anzi sicuramente ci sarà qualcosa di meglio per voi. Oppure magari vi renderete conto dopo un paio di mesi che quella cosa che volevate tanto o che volevate che andasse in un certo modo, state meglio senza. Ecco, quante volte vi capita. Qui imparate anche... cioè cercate, imparate, perché imparare è un parolone. Cercate, e cercherò di farlo anch'io, di vedere le porte chiuse non come un fallimento, nel senso di qui non potete entrare, ma come un cambio di direzione, come questo non è magari il passaggio giusto, Devo cercare il mio, perché se voi ci pensate, alla fine, molto probabilmente, a voi non interessa arrivare in un determinato tipo di obiettivo in un tot tempo, cioè arrivare ad avere la megavilla nell'arco di 12 mesi, ma è arrivare alla megavilla. Magari ci metterete 5 anni, magari ce ne metterete 7, ma l'importante è arrivarci e quindi imparare non solo a godersi il viaggio, come dicevo prima, ma anche proprio a ricalibrare l'importanza che diamo alle cose. Perché se tutte le volte che noi sbagliamo strada e dobbiamo ritornare sui nostri passi perché quello che ci troviamo davanti non va bene o comunque le circostanze sono diverse da quelle che ci aspettavamo, di solito ci buttiamo giù e e di solito a volte rinunciamo anche alle cose. Invece no, vedere in in questi sette anni magari tutto quello che abbiamo realizzato, tutto quello che abbiamo capito tutte le avventure che abbiamo fatto e tutte le volte in cui per una sfortuna abbiamo dovuto cambiare strada ma alla fine era la cosa migliore che ci potesse capitare. Vi, faccio, vi porto un esempio, sicuramente per me un cambio di rotta abbastanza dr- drastico, almeno all'inizio, è stata la mia bocciatura, io sono stata bocciata in terza superiore e sicuramente per me è stata una batosta gigante, perché comunque io ero legatissima alle mie compagne di classe, lì avevo tutte le mie amiche e in un certo senso ero chiusa, il mio mondo era piccolo proprio perché la mia vita era all'interno della classe, con le amicizie legate alla classe, eccetera. La bocciatura è stata un un enorme schiaffo in faccia, eh, proprio perché eh, più che il fatto che avessi dovuto ripetere l'anno e che quindi... Eh, insomma a livello proprio di fallimento scolastico non era quello che mi aveva fatto male ma era la sensazione di star perdendo le persone che per me all'epoca erano più care ma è stato invece un, un ottimo modo per capire quanto in realtà per me non fossero persone così importanti ma che potessi stare anche senza di loro magari stando addirittura meglio e soprattutto nel vedere che le persone realmente importanti sono comunque rimaste al mio fianco anche se ero in un'altra classe, anche se la mia vita era stata completamente stravolta nel suo piccolo, invece le persone che erano un po' più futili me ne sono poi liberata col tempo, quindi alla fine è stato un enorme cambio di rotta, ma positivo, soprattutto col senno di poi. Quindi quello che per voi oggi potrebbe essere la cosa peggiore che vi sia mai capitata magari un domani vi insegnerà qualcosa o vi permetterà di fare scelte diverse che vi renderanno più felici detto questo concludo l'episodio di oggi spero che i consigli che vi ho dato vi siano utili spero che, non lo so, che possiate realizzare tutto quello che mettete all'interno della vostra vision board lo spero per me ma lo spero anche per voi e niente, se avete domande come sempre la mia mail è sempre aperta, i miei DM su Instagram sono sempre aperti E ci sentiamo settimana prossima con l'episodio speciale. Io spero davvero che venga fuori qualcosa di bello. Penso che parlerò tanto perché è un argomento molto ampio. E niente, io vi mando un bacio grande, un abbraccio e ci sentiamo settimana prossima. Ciao!